0: Folge 85, dritter Teil von Reis aus, zwei Menschen, zwei Jahre, ein Traum. Diese Episode wird präsentiert von der Podcast-Meisterschule. Du hast auch eine wichtige Botschaft, welche du mit der Welt teilen möchtest? Dann erfahre jetzt, wie auch du in wenigen Tagen deinen eigenen Podcast starten kannst, um dich als Experte zu positionieren oder um mit deiner eigenen Leidenschaft Geld verdienen zu können. Jetzt kostenlos anmelden auf workandtravel20.de slash pcms wie Podcast Meisterschule. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreisepodcast Mit mir, Michael Blömecke. Zu finden unter workandtravel20.de
1: Unsere erste Begegnung mit Elefanten. Ja. Meine erste Begegnung mit Elefanten. Und
2: zwar nicht im Nationalpark. Nee, eben,
1: genau. Da denkst du so, okay, ja, Westafrika hat jetzt äh, nicht so viel Tiere oder Tiervielfalt wie, wie, wie zum Beispiel äh, der Süden oder der Osten. Und ja gut, aber nichtsdestotrotz, mal Tiere sehen, Wildtiere war ja schon ganz schön. Also sind wir auch in dem Nationalpark und da war dann aber so semi-viel zu sehen. Uh, und dann waren wir in Burkina Faso, sind gerade unterwegs gewesen auf irgendeiner so kleinen Straße von einem ähm, Hippoteich weg und auf einmal sind wir einer Elefantenfamilie begegnet, die da ja einfach, keine Ahnung, 20 Meter neben uns im Gebüsch waren. Die fanden es nicht so cool, dass wir da waren, wir mussten dann auch verhältnismäßig schnell weiter, aber nichtsdestotrotz, so, es war so, wow!
2: Ja, mitten im Nirgendwo. Einfach plötzlich so. Ja, ne? ja. Entlang so einem normalen Weg, wo Leute zur Arbeit fahren. Das ist ja. schon krass. Ne?
0: Und ohne Zaun und Graben und was weiß ich. Ja. Ja, voll. Und, und
2: tausend Touristen, die schon da stehen, mit ihren Kameras gezückt, sondern einfach, einfach da.
0: Ja. Hm. Was würde dir jemand raten, der auch so eine Westafrika-Tour oder so ein so eine Reise machen möchte.
1: Mach nicht zu viel Pläne und sei flexibel.
2: <lacht> ja, und eigentlich das Gleiche, was damals der Günther zu mir gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, was er mir raten will, würde. Bleib entspannt. Mhm. Nimm es einfach gelassen. Mhm. Und für mich ist einfach... Ja, also Uli ist ja auch während der Reise mal heimgefahren und alle sagen immer so, boah, ja, aber du dann auch allein als Frau und so, ist es nicht gefährlich. Und wenn du da überfallen wirst... Ich glaube, das Geheimnis, ähm, egal wo du auf der Welt unterwegs bist, ist einfach, wo trage ich gerade meine Mundwinkel? Hm. Und ähm, ja, darauf zu achten. Und weil ich kriege immer auch der Energie zurück, auf der ich aussende. Das ist, glaube ich, einfach ein Gesetz. <lacht> Physikalisch kann man das wahrscheinlich sogar messen. Und ähm, ja, achte darauf, wo deine Mundwinkel stehen. Und wenn sie unten sind, dann zieh sie nach oben.
0: Hm. Mache ich sogar oft bei meiner Familie. So, da zwei Daumen. Ja. Das freut
2: ja. die bestimmt riesig. <lacht> <lacht> Gerade mega im Streit. So. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist halt auch so ein deutsches Ding. Ne? Das ist, also, wenn ich meine Familie ins Gesicht gucke, merke ich das ganz oft. Das ähm, ja, ist so über vieles meckern und immer das dann, wo die Mundwinkel stehen, das macht ja auch mit mir was, ja. Mir geht es auch gleich viel besser, wenn ich das mal probiere und die Mundwinkel oh. nach oben ziehe. Jetzt beim Gespräch, es ist ein, eine ganz andere Wahrnehmung der Situation. Mein ganzer Körper fühlt sich anders an. Nur dadurch.
1: Ich merke das immer total doll im Bauch. Da ist dann, wenn ich die Mundwinkel hochziehe, dann löst sich dieser Knoten im mhm. Bauch, der durch Stress und ich weiß nicht, was alles erzeugt oh. wird sofort auf. Ja, das kann ich, also ich richtig dann, spüren.
2: Stell dir dann vor, du fährst halt mit den Mundwinkeln nach oben an der Grenze. Oh. Stell dir vor, du gehst mit den Mundwinkeln nach oben einkaufen. Das ist einfach...
0: Ja. Ab, in die Polizei ja. kommt. Das ja. ist immer gut. Das merke ich auch. Wenn du, wenn du das machst, so Daumen, Mundwinkel hoch, da kann keiner böse sein. Die können nur lachen.
2: Ja, ja. und gerade <lacht> auf dem afrikanischen Kontinent. Also ich glaube, da, da bricht alles, kommt am Ende immer runter auf Menschlichkeit. Und selbst der, der eben noch, was ist, für viel Euro von dir wollte, um sich abzuziehen an der Grenze, so, ne? So, mach einen Witz, bleib entspannt, bleib gelassen, sei cool, bleib auf Augenhöhe. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, was mir richtig am Herzen liegt, ist so dieses, ich bin, habe ja gesagt, ich bin auch so erzogen worden in Afrika, verhungern die Kinder und ähm, ja, wir müssen helfen, helfen, helfen. Ich habe verstanden, da wartet niemand auf meine Hilfe und es ist auch anmaßend und übergriffig zu denken, ich könnte irgendjemandem mit irgendwas helfen. Und es hat nichts mit Augenhöhe zu tun. ja. Und wirklich den Leuten auf Augenhöhe begegnen und für uns war das auch eine schwierige Situation. Du bist viel mit bettelnden Kindern konfrontiert, was auch, glaube ich, auch entstanden ist durch diese Hilfskultur, durch die ganzen Hilfsorganisationen, durch NGOs, durch Rallyes, die ihr ganzes Auto vollhauen mit billigem Scheiß und das alles verschenken. Das halt wirklich für uns ist dann irgendwann tauschen zur Lösung geworden. Zu tauschen, denn es ist ja. schwierig da gut aus einer Situation rauszukommen. Aber jeder noch so kleine Knirps mit der zerfledderten Hose und einem Hungerbauch kann tauschen. Und es macht was auf beiden Seiten, ja? Das macht einfach was auf beiden Seiten. So, weil wenn er dich anbettelt, stellt er sich unter dich. Wenn du was gibst, stehst du über ihm. Wenn ihr tauscht, seid ihr gleich.
1: Mhm. Aus Wertschätzung halt.
2: Ja und ich meine selbst der der nichts hat gepackt, haben wir selber die Erfahrung ja er packt in seine Hosentasche und zieht da Kackennüsse raus ja, zum Tauschen oder klettert auf eine Palme und holt Kokosnüsse runter und ihr könnt tauschen und dann kannst du ja deine deine Sachen tauschen du kannst ihm eine Hose geben ja wenn er eine braucht aber tausch mit ihm so und wenn es einfach Zeit tauschen ist oder ein Gedicht aufsagen Hm.
0: Was war das größte Learning auf der Reise für euch?
2: Oh, ich glaube, das, was ich eben meinte, war ja. schon ganz schön viel Learning. Ja.
0: Das war, ich, ich,
1: ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Es war ein einziges großes Learning. Mhm. Es hat sich einfach, da hat sich alles verändert. Ja, also Dinge, mit denen ich vorhin eingestiegen bin, ich bin nicht definiert durch, durch meine Ausbildung. Ich bin 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 ein Mensch, der definiert ist durch Bedürfnisse und und ähm, ja eine ein, eine Seele so <lacht> ähm, die Welt ja. die Welt besteht nicht die Welt außerhalb Deutschlands nein noch nicht mal außerhalb Deutschlands die Welt außerhalb meiner meines Dunstkreises besteht nicht aus den Schlagzeilen, die ich in den Nachrichten präsentiert bekomme
2: sondern aus Menschen mit also, den gleichen ja. Bedürfnissen. Und egal, wie jemand aussieht, am Ende kannst du alle Menschen auf der Welt auf die gleichen Bedürfnisse unterbrechen. Und am Ende wollen wir alle nur lieb gehabt werden. Selbst ein Trump. So ja. Deswegen schreit er so laut. Und ähm, das finde ich echt krass. Und was ich einfach gemerkt habe, ist halt aus der Komfortzone rausgehen, meinen Ängsten begegnen, sie an die Hand nehmen. Es machen, ne? vom Passiv ins Aktive zu kommen und Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen. Und ich war halt früher ein Mensch, der immer sehr viel im Außen unterwegs war. Ich dachte halt wirklich, Glück kommt durchs Außen. Und das passierte halt nicht, Ja, das kam immer nicht. Egal an welchem Traumstrand ich war, egal wie, wie, wie schön der Sonnenuntergang war, ja, das ist ein Moment. Aber wahres Glück kommt einfach von innen und Glück ist immer da und das halt wirklich wahrzunehmen und zu spüren. Mhm. Ne, dann kann ich in jedem Moment glücklich sein. Das war das war ein Riesenweg dahin, so. aber ich habe es mittlerweile verstanden.
1: Erfahrung mhm. machen. Einfach Erfahrungen machen, einfach losgehen, Erfahrungen machen, sich nicht, zu, Lena sagt es gerade schon, Ängste, sich nicht zurückhalten lassen von Ängsten, weil auch das war für mich auch ein Riesending. Ähm, ich, ich weiß es jetzt, ich wusste es damals nicht, aber ich weiß es jetzt, dass ich halt einfach vor vielen, vielen Dingen Angst habe, woher auch immer das kommt. Äh, aber nur, wenn ich da halt wirklich mal hinschaue, wenn ich wirklich aus der Komfortzone rauskomme, aus diesem Bereich, wo ich mich wohlfühle und wirklich mal was tue, was ich nicht gut finde, mhm. dann weiß ich, ob es wirklich schlimm ist oder ob es halt nicht total lässig und, und easy funktioniert und diese Angst vollkommen unbegründet ist, was in 98 Prozent der Fällen der Fall ist.
2: Ja, Kommunikation allgemein, ne? mir ja. erstmal bewusst werden, zum Beispiel auch im Miteinander, wo ist gerade mein Problem? Ähm, das Problem ist nicht Uli, sondern mein Spiegel, den er mir vorhält. Also ich finde mich gerade wahnsinnig eklig und mal zu schauen, warum bin ich gerade so ein Kackstiefel, warum kann ich gerade nicht aus mir raus? Ähm, vielleicht, weil ich einfach mal wieder in den Arm genommen werden möchte das überhaupt mal festzustellen und es dann auch noch zu kommunizieren denn damit mache ich mich verwundbar aber das ist der einzige Weg am Ende das zu bekommen was ich wirklich brauche und dann kann Frieden herrschen mhm. kein Krieg
0: ja weil ja. ja, das mit den Schlagzeilen ist ist klar dass Good News ja uh, ne, yeah, ist only bad news auch Good News und die kann man verkaufen und alles ja. andere ist leider uninteressant
1: aber selbst selbst wenn du es weißt, es ist so, es ist sehr sehr schwierig, weil sie ja wirklich absolut äh, beherrschend sind in den Nachrichten schlechte Nach äh, Schla Schlagzeilen manchmal ähm, sich da ein Schutzschild für aufzubauen, weil klar ist, insofern jemand ein ich ein bisschen empathisch bin, nimmt es mich natürlich mit, wenn jemand anderem was Schlimmes passiert ist und das macht innerhalb von meinem Kopf, innerhalb meiner Gedanken, innerhalb meiner Gefühlswelt zieht das einfach so seine Kreise und verändert mich dadurch. Aber
2: deswegen, also ich, ich, der Witz ist ja, ich bin Journalistin und habe ja auch beim Fernsehen gearbeitet, hatte aber nie einen. <lacht> ähm, ich konsumiere keine Nachrichten. Ich konsumiere einfach keine <lacht> Nachrichten mehr. Ich gehe wählen und das ist mir alles wichtig und ich bin bewusst, aber ich bin bewusst in meinem Alltag und ich bin bewusst für die Menschen um mich herum und für, für die Themen, die wir gemeinsam haben oder sie, aber alles andere kann ich nicht verändern kann ja nur bei mir selbst anfangen und das merke ich jetzt halt auch oft bei unseren Filmgesprächen. Ich meine, wir sind jetzt seit Februar mit unserem Film in Deutschland unterwegs, haben ihn jetzt, glaube ich, fast 160 Mal persönlich über, vorgestellt. Ich glaube
1: mittlerweile über 160 Das Mal. heißt,
2: wir haben wahnsinnig viele Gespräche geführt und wahnsinnig oft uns umarmt und es waren ganz tolle Momente, aber es ist halt in jedem, glaube ich, so dieser, der zum Film kam, so diese diese Angst vor dem, was in der Welt gerade los ist, vor dem, was kommen soll und dieser Wunsch, dass sich etwas verändert. Um, aber oft sind es, die anderen müssen was verändern. Und es stimmt nicht. Ich, ich kann was verändern. Ich kann niemand anders verändern. Aber ich kann jeden Tag versuchen, die beste Version von mir selber zu sein. Und da sind wir auch wieder beim Resonieren. Ja? Wo ich meine Mundwinkel trage, was ich esse. Und in dem Moment stecke ich vielleicht Leute damit an, ohne es, ohne es zu sagen, einfach durchs Machen. Und äh, das kann weite Kreise ziehen, das zieht weite Kreise. Und wir sehen ja alleine dass wir losgefahren sind, auf die Reise gegangen sind, was das mit unseren Familien gemacht hat. Mhm. Die, sind ja alle aus, die sind ja alle ins, ins Schwanken gekommen mhm. und ins Schwanken. Wir haben ja damit komplett in Frage gestellt, was ihr Lebensentwurf gesagt hat. So Und ähm, ja.
0: ja. Die Leute, die ihr unterwegs getroffen habt, die haben auch was von euch gelernt.
2: Und wir und von umgekehrt. ihnen, ja. ja.
0: Klar. Die haben, was weiß ich, gelernt, dass die Mutungus gar nicht so schlimm sind oder dass es ja. genau solche Leute sind, wie die nicht so weißen. Wir gehen alle auf Toilette. Wir
1: trinken ja. alle Wasser.
2: Ja, und in Europa wächst das Geld auch nicht auf den Bäumen. Mhm. Und Ja, mhm. Müll ist Müll und es muss eine Lösung für Müll geben. Eine Million Sachen, aber mhm. wir halt umgekehrt. Ne? Wir haben gelernt, Dinge entspannter zu sehen. Wir haben gelernt, uns selbst nicht mehr so ernst zu nehmen. Wir haben gelernt, mehr zu tanzen, statt zu schimpfen. Ähm, ich ja. habe gelernt,
1: Kokosnüsse aufzumachen mit der Machete. Yes!
2: <lacht> ja, so unglaublich viele Dinge. Oder auch so dieses: In Deutschland ist es ja oft so, dass es, okay, das gehört so und das muss so. Mhm. Ähm, wenn du dann irgendwie alleine mal da irgendwo sitzt und die Augen aufhältst oder durch die Gegend fährst, ich meine, geht nicht, gibt es einfach nicht. Ja? Wenn da einer eine Kuh hat und die muss nach A gefahren werden und er hat nur ein Moped ja, dann ist doch klar, dass er mit diesem Moppeti-Kuh die dahin fährt. So, ne? Und da denkt er nicht drüber nach, wie das geht, er macht das halt einfach. Und, und da einfach wieder mehr hinzukommen. Oder Freunde von uns, die irgendwie ewig gespart haben in so, einem, in so einem Surfcamp in Sierra Leone, so eine Community von Jungs, die da alle zu 17 in einer Hütte schlafen und irgendwie von diesem Surf, diesen paar Surftouristen irgendwie probieren zu leben. Die dann irgendwie so ein, endlich ein weiteres Haus gebaut haben, wo man jemand pennen kann, und dann ist nachts ein Sturm und da fällt ein Baum rein, ne? Alles kaputt.
1: Ja, am Tag, nachdem das Ding fertiggestellt wurde, ne?
2: Da springt keiner im Kreis und regt sich auf und heult. Nein. Die kommen dahin, sehen, was passiert ist, schnappen sich ein Besen und fangen an aufzuräumen.
0: Ja. ja kannst du auch nichts anderes machen.
2: Nein, es ist
0: schon. Aufnehmen, Bretter draus sägen und dann wieder aufbauen.
2: Ja. Genau. Es ist schon, was es ist.
0: Jetzt haben wir schon öfter mal von eurem Film gesprochen. Erzählt mal ein bisschen über euren Film. Wo kriegt man den? Was kann der? Warum müssen wir den angucken?
1: Wir haben über unsere Reise einen Film gemacht. Und äh, ja, darüber, wie wir diese, diese zwei Jahre, knapp zwei Jahre in Westafrika erlebt haben, ähm, über all die Begegnungen, die wir hatten, über die schönen Momente der Reise, aber auch die, die nicht so schönen Momente der Reise, weil die gehören zu jeder Reise dazu.
2: Der ähm. ist eigentlich, also wir haben eigentlich zwei, zwei Ebenen in diesem Film ähm, und der ist deshalb entstanden, weil wir waren ja weg während der sogenannten Flüchtlingskrise und das heißt, wir haben komplett verpasst, da zu sein für die Menschen, die eben noch alles mit uns geteilt haben, als sie Hilfe brauchten, ja. Und ähm, wir waren sehr viel konfrontiert, auch mit diesen Vorurteilen gegenüber Westafrika, als wir wiederkamen. Ich finde ja, wir sind bunter geworden. Ich liebe das in Deutschland. Wir sind bunt geworden. Und ich finde, es ist ein unglaubliches Geschenk. Aber es war halt viel so dieses Jahr, da wo ihr wart, da wollen ja alle weg. Da ist es ja nicht schön. Da sind ja nur Krieg und Ebola und Hunger. Und ähm, ähm, ja, dann ist es halt über so eine Fotoausstellung, die ich gemacht habe, eben zu diesem Niemand verlässt freiwillig seine Heimat. Ja, dass wir mehr ein Gefühl füreinander kriegen. Und das ist eigentlich die eine Ebene im Film, dieses ein Gefühl für diesen Teil der Welt zu bekommen, der eben nicht aus der Tagesschau kommt, sondern das ist, was wir erlebt haben, jeden Tag. Und dann eben diese zweite Ebene, das Persönliche. Und das war ja eben auch Ullis Burnout, mein ewiges ja, Produktivitätsdenken. und ähm Ängste,
1: Stress und, und ja wie die Reise uns da halt auch verändert hat. und
2: ja, was passiert, wenn du losläufst? Das kannst du an zwei sehr verschiedenen Charakteren erleben. Mhm.
1: <lacht> ja, und wir hatten, wir hatten, während der Reise hatten wir nicht vor, daraus äh, einen Film zu machen, aus der Reise so. Ähm, das ist halt erst da, danach entstanden, ein gutes Jahr, nachdem wir zurückgekommen sind, eben über diese Ausstellung. Und da, da haben wir einen, oder hat Lena, Lena hat einen Regisseur kennengelernt, der da, ihre Bilder einfach so unheimlich toll fand, dass er gefragt hat, hey Mensch, es gibt auch Bildmaterial, wat Zeig doch mal her. Ja, und er hat uns dann den Floh ins Ohr gesetzt, einen Film draus zu machen.
2: Also in dem Film wirst du, ich glaube, mitgerissen durch 14 verschiedene westafrikanische Länder. Wir lassen echt die Hosen runter. Er ist unglaublich ehrlich, weil wir gedacht haben, sonst brauchen wir auch keinen Film machen wenn wir nicht ehrlich sind und ähm, wir haben selber ein paar Reisedokus gesehen, die wir auch teilweise nicht gut fanden, teilweise sehr schön, aber es stand immer authentisch drauf und wir hatten das Gefühl, also ganz ehrlich ist es dann doch nicht, da fehlt einfach eine ganze Menge und ähm, bei uns ähm, es ist es glaube ich eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. Und du lernst einfach unglaublich viele Menschen kennen. Du lernst ganz tolle Projekte kennen. Wir sind ja jetzt mit dem Film auf Kinotour. Wir haben ja Tauschen für uns auf der Reise entdeckt. Wir tauschen für die Menschen. Die haben uns jetzt alle ihre Geschichte gegeben für den Film. Du kannst mit uns nach der Kinotour Plakate, Sticker tauschen gegen das, was du möchtest. Damit unterstützen wir die Menschen aus dem Film. Unter anderem eine Nachhilfeschule in Mauretanien. Oder auch Rüdiger Neberg mit seinem Projekt gegen die Genitalverstimmung von Mädchen. Wir haben ein Tierschutzprojekt. Ähm, die DVD kommt jetzt raus. Da, Wenn du die kaufst, kannst du sehen, da stellen wir auch nochmal die Projekte vor. Wir unterstützen über unsere Webseite. Da kannst du die ähm, Filmmusik kaufen und die Musik der lokalen Musiker, die im Film vorkommt. Damit unterstützen wir die Musiker vor Ort. Das ist also Geld, was eins zu eins zu ihnen geht. Ähm, genau, es ist einfach ein Riesenherzensprojekt. Es ist gar nicht mehr nur ein Film.
0: Also es ist nicht wie ein Soap, sondern ein richtiges Leben. Nee, ja. Also die, die, die
1: Menschen, die wir, die wir jetzt nach dem, nach dem Kino äh, gesprochen haben, da haben wir häufiger die Rückmeldung bekommen, unser Film geht zwei Stunden, 120 Minuten. Und ähm, es war häufig so, dass die Leute gesagt haben, what, schon vorbei? Krass.
2: Also du bist, es ist eine absolute Achterbahnfahrt mhm. und was ich das größte Kompliment fand, ähm, was so ein Feedback kommt, ist, dass der Film so lange nachwirkt. Mhm. Weil es sind so viele Ebenen, es sind so viele verschiedene Themen und jeder Zuschauer schaut den Film mit seiner eigenen persönlichen Brille. Und jeder zieht für sich, glaube ich, seine, die Dinge raus, die gerade in seinem Leben relevant sind. Und ähm, das, ja, Freunde sagen, ey, beim Einkaufen bin ich jetzt plötzlich so wieder viel bewusster. Oder beim
1: Da kam mir die Szene in den Kopf so und dachte so, hey.
2: Ja, oder ich bin, wir haben jetzt letztens mit jemandem gesprochen, der hatte unseren Film gesehen, der ist jetzt selber reist und sagt, ey, ich tausche die ganze Zeit. Danke dafür. Wie geil ist das denn? Das verändert einfach mein gesamtes Reiseverhalten. Ich lerne Menschen ganz anders kennen. Ich habe ganz andere Begegnungen und Erlebnisse. Danke. Ja. Ja. Das ist geil. Oder mhm. überhaupt, wenn Leute sagen: ey, Ich habe euren Film gesehen. Ich fahre jetzt los. Ich hatte. Mhm. Einer hat gesagt: ey, Ich wollte mein der Leben England. lang ähm, nach England und mit dem Rucksack durch England reisen. Dachte immer, das, das kann ich nie machen. Ich habe ein Ticket gekauft. Es geht los nächste Woche.
1: Das ist geil. Das sind das echt, das sind die coolen Hammer. Momente. So also richtig, richtig schön. Ja. Ja, und ähm, er läuft jetzt im, im, im Kino langsam aus. Ähm, vereinzelt gibt es ihn noch. Wir haben auf unserer Homepage da immer äh, die Termine stehen. Ähm, ab Ende Oktober ist er dann auch auf Blu-ray und DVD und im Stream online verfügbar, da gibt es bei uns auf der Homepage genau, alle Infos.
2: auf der DVD gibt es noch 80 Minuten Bonusmaterial. <lacht> 80, also wir haben uns nochmal hingesetzt und haben nochmal ganz viel Natursequenz, das Filmgespräch nochmal aufgenommen, was wir nach dem Kino führen, dass auch der DVD-Käufer quasi diese ganzen Fragen, die er wahrscheinlich nach dem Film hat, so die gängigsten Fragen haben wir alle aufgenommen. Ähm, wir haben nochmal Outtakes, wir haben die Projekte, die wir auf der DVD vorstellen, Genau, dann gibt es ja noch das Buch, das ist halt meine persönliche Reise. Ähm, eben, Ich habe ja gesagt, ich bin immer abgehauen von mir selbst und das ist so ein bisschen so dieses, dieses Mal wollte ich nicht zurückkommen, bis ich nicht den Schlüssel gefunden habe, wie ich nicht jedes Mal wieder abhauen muss. Ähm, ja, und darum geht es im Buch und wir beide werden demnächst Seminare anbieten. Wir haben jetzt schon mhm. ein bisschen angefangen. Wir haben ähm, jetzt gerade auf dem Festival das erste Angst überwinden seminar gegeben. Ich möchte Frauenseminare anbieten, ab kommendem Frühjahr. Und ähm, ja, ich nenne es auch gern Stock aus dem Arsch Seminare oder <lacht> ja, einfach wieder zurück zu sich selbst. Wer bin ich und was will ich eigentlich? Mhm.
0: Ja, super interessant. Was würde dir jemand sagen, der so eine Reise machen möchte und sagt, ich habe zu wenig Geld oder so?
2: Dann willst du es nicht wirklich. Geld ist kein Argument. Um, wenn du etwas wirklich willst, findest du Wege, wenn du es nicht wirklich willst, findest du Gründe. Das ist so ein schöner Spruch, den wir irgendwo aufgeschnappt mhm. haben und ich glaube, der sagt alles.
1: Auf jeden Fall. Es, es geht alles. Es geht wirklich alles. Ich glaube, du kannst selbst mit 50 Euro in der Tasche losfahren und einem Lächeln im Gesicht mhm. und kommst von Ort zu Ort, einfach ja. durch Begegnung, durch, durch Austausch und Sein, wirklich aktives okay. Bewusstsein.
2: Also ich reise, seit ich denken kann und das, ich hatte nie Geld und es hat immer funktioniert.
0: Hm. Ja, es gibt ja auch genug Beispiele. Es ist,
1: das ist halt, das ist so eine, ich glaube, es ist einfach eine Sperre im Kopf. Es ist eine Angst. Vielleicht eine Angst vor fehlender Sicherheit, wenn, wenn Geld halt in dem Fall für Sicherheit steht. Ähm, und auch da, okay, ich identifiziere das als Angst und jetzt erst recht mal ausprobieren, ist diese Angst überhaupt wirklich da, ist die berechtigt? Und genau. ich garantiere,
0: 98% der Fälle, nö, klappt. Mhm. Und wenn ja, nicht, so
2: wenn
0: durch, durch die Kirche, durch Schule und so, wie man Angst haben. Ja. Was du ja, ja. Du, darfst du nicht, kannst du nicht. Mhm.
2: Wer bist du denn zu denken, dass, ne, wer bist du denn? Ja. <lacht> ja. Ja. Wer glaubst also du?
0: Begrenzer Sprüche. Mhm. Mhm.
1: Ja, die tief verinnerlicht sind häufig. Mhm.
2: Aber da hilft nur die eigene Erfahrung machen. Ja. Das Leben ist kein Parkplatz.
0: <lacht> Ein schöner Spruch. Was ist euer nächstes Reiseziel?
2: Afrika. <lacht> ich
1: wollte jetzt gerade sagen, Fehmarn.
2: <lacht> Freitag, Fehmarn, ja. ja Freitag, Nein. Fehmarn. Ähm, für mich ist es ähm, so, dass ich wollte früher kein Land der Welt zweimal besuchen, bis ich nicht alle anderen gesehen habe. Ähm, mittlerweile ist das umgekehrt, ich freue mich tierisch, in gewisse Länder immer wieder zurückzufahren und um die Kids wiederzusehen, die Menschen wiederzutreffen, ähm, mit denen wir ja auch so in Kontakt stehen. Also, ich auf jeden Fall, Sierra Leone, die Elfenbeinküste und immer wieder Marokko. Und ich möchte unbedingt meinen Kongo. Der muss so geil sein. Kennst
1: ich ma ich mache keine Pläne mehr. <lacht> <lacht> Nö, das äh, ist nicht mehr drin. Also es wird sicherlich ein, ein Reiseziel geben, aber wo das jetzt ist, da höre ich auf mein Bauchgefühl.
0: Ja. Meinen ist. ihr schafft es nochmal nach Südamerika? Oder Südamerika? Ja, Südamerika? ja, ja, Südamerika auf, jeden ja auf jeden Fall. Leben. Auf jeden Fall. Ich habe gerade vorhin
1: mit einem mit Kumpel gesprochen, der, in, der aus Patagonien stammt und jetzt mittlerweile auch wieder dort lebt. Und ich habe genau den Gedanken gehabt, Südamerika, Mensch, ich war noch nicht da. Ich wollte da hin. Er lebt ja da. Wieso nicht einfach mal runter da? Zack.
2: Ja. Inshallah, sage ich nur. Inshallah. <lacht> Wen
0: würdet ihr gerne mal bei e and Travel... 2.0 im Interview hören.
2: Nelson Mandela, aber das geht nicht mehr. <lacht> <lacht> Nein, ähm, wen würde ich gerne mal bei Work and Travel im Interview hören? Rüdiger Neberg hattest du wahrscheinlich schon, ne?
0: Nee, der hat sich gewehrt bis jetzt.
2: Echt? Ja, Sie eigentlich. Ich habe Mal
0: angefragt, aber den muss ich mal irgendwie persönlich abends auf so einem Vortrag, wenn er wieder unterwegs ist, ja. haftieren.
2: Den Rüdiger. Den würde ich gerne in einem Vortrag hören bei dir im Podcast.
0: Ja, also Plakate habe ich schon gesehen, er ist demnächst wieder hier bei uns in der Gegend. Da muss ich mal einen Angriff starten, ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Sag ihm schönen Gruß.
2: Ja. Sag von Uli und Lena, da hast du gleich einen Stein im Brett.
0: Ja, also solche Steine habe ich schon einige, aber eben okay. nicht zu ihm durchgekommen.
2: <lacht>
0: Deine Tochter, die blockt ihn so gut
2: ab. Ja, und ansonsten? Ich
0: überlege
1: die ganze Zeit. Bei Work and Travel.
2: Ich glaube, ich möchte gerne jeden hören, der aus Leidenschaft und ähm, mit vollem Herzen reist und ja das wirklich lebt. Und vielleicht auch gerade die, die nicht so typisch auf Instagram und Facebook überall zu sehen sind. Mhm. Die halt wirklich reisen und und ähm, ja, wir waren letztens auf dem Festival, da gab es einen Vortrag zum Thema Die Marke Mensch. Und ich verstehe, dass äh, das Geld verdienen unterwegs eine wichtige Sache ist. Aber ich glaube, ähm, dass es halt auch oft viel zu doll ablenkt vom eigentlichen Reisen, wenn ich die ganze Zeit im Social Media unterwegs bin und so sehr im Außen. Weil das, ähm, ja, das bringt mich selbst so weit weg von meinem Innen. Und das ist aber das Spannende. Das ist das, was mich in einem Podcast interessiert, was innen bei den Menschen los ist und nicht außen. Ja.
0: Das ist auch mit dem Grund, warum ich den Podcast mache. Hast du schon eine Folge,
1: in der du interviewt wirst?
0: Nee, noch nicht.
2: Ja, ja siehst du. Damit. <lacht> das finde ich auch spannend.
0: Mhm. Können wir ja mal machen?
2: Ja, logisch.
0: Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Interviews mit Podcasts. Nächst also habe ich, hab, hab ich ein, ein Interview mit einer Podcast-Kollegin quasi, die macht auch einen Reisepodcast, podcast Mandy Host. Ja. Und mal gucken, vielleicht mache ich das mit ihr mal so im Austausch. Ja, <lacht> wow. das, ist das ist bestimmt spannend.
2: Mega, ich glaube, das interessiert auch jeden. Ja, ja, Hörer. Ich meine, Die wollen ja wissen, wer du bist und was da alles dahinter steht.
0: Hm. Nochmal wegen Facebook und Instagram und so, da denke ich, wenn man das richtig macht, dann ist man auch ziemlich im Stress Also ich ich kenne da ein paar Leute, die, die sind dann schon sehr beschäftigt. Also das ist krass. Das was ist
2: alles machen muss. klar. Um, du musst die Leute bei der Stange halten. Und du musst ja auch gesehen werden und im Ranking weit oben stehen. Und das passiert ja im Algorithmus nur, wenn du regelmäßig Sachen abwürfst.
0: Ja, das ist ein bisschen mein Problem. Ich poste zu wenig.
2: <lacht> ja, aber dafür lebst du vielleicht mehr.
0: Ja. Und die Leute, der, also gerade so wie Gunter Holthoff, die sind natürlich auch nicht so einfach zu kriegen, weil wenn der nur alle paar Jahre mal in Deutschland <lacht> auftaucht, dann stürzen sich alle auf ihn. Gerade mit dem Mikrofon bereitsteht. Könntest du mal. Ja.
2: Das muss ich mir nochmal anhören, dein Interview mit ihm.
0: Ja. ja, das war auch gut. Das war richtig live, dann auf dem, auf dem Treffen. Nichts mit Skype oder so.
2: Cool. Ja, das ist schön. Das ist halt persönlich ist natürlich auch nochmal echt cool.
0: Ja, ja super.
2: Cool. Dann vielen lieben Dank. Ich muss glaube ich jetzt auch mal pullern. <lacht> 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 Uli, halt okay. mal an, ich muss aussteigen.
1: Ja, ich sagen, <lacht> das, das erinnert mich gerade so an die Reise.
0: <lacht> Alle halbe Stunde was Neues. Nein, jede Stunde. Aber wenn wir noch zehn Minuten machen, dann haben wir eure Filmlänge erreicht. <lacht> ah. <Echt. lacht> Krass. Krass. Ja, es
1: geht immer schnell. Unsere mhm. Filmgespräche gehen auch schnell von zwischen einer halben Stunde, auch gerne mal anderthalb, zwei. Ja. Mhm. Gibt halt einfach so viel, worüber, worüber es auch
0: wichtig ist, irgendwie sich auszutauschen. Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, schneiden wir trotzdem hier <lacht> das Ding ab. <lacht> ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, hey, vielen Dank für das schöne Interview. Das ja, es hat sehr
2: viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke. Ciao.
2: Tschüss.
0: Tschüss. So. Diese Episode wurde dir von der Podcast-Meisterschule präsentiert. Starte jetzt deinen eigenen Podcast. Melde dich gleich kostenlos zum Podcast-Webinar an und erfahre, wie du am besten starten kannst. workandtravel20.de slash PCMS wie Podcast-Meisterschule workandtravel20.de slash PCMS Vielen Dank für deinen Besuch. Abonniere Work and Travel 2.0 auf iTunes oder in deiner Podcast-App. Work and Travel 2.0 in einem Wort geschrieben.